1: El invierno pasado fue el del susto en la factura del gas. Los clientes del Mercado Libre vieron cómo su recibo se disparaba, multiplicándose por tres y hasta por cinco en algunos casos. En ese momento, muchos descubrieron el mercado regulado, que surgió precisamente para proteger al pequeño consumidor. Este año la novedad es que la Tour 4, la tarifa de último recurso para comunidades de vecinos, solo estará disponible hasta el 31 de diciembre. Así que, salvo que el nuevo gobierno tome alguna medida al respecto, a partir de enero las comunidades de vecinos tendrán que contratar el suministro de gas en el mercado libre, lo que sin duda es bastante más caro. Para analizar todas estas cuestiones y asegurarnos el mejor precio en la tarifa del gas, contamos en los próximos minutos con Marc Novio, un referente en las asesorías y consultorías energéticas de gas natural. De todo ello habla en su web y en su canal de YouTube. El Rincón del Gas. Bienvenido, Marc. Buenas, okay. Bueno, si te parece, empezamos por nuestro mayor miedo. ¿Vamos a volver a vivir este invierno esa subida del precio del gas tan bestia que tuvimos el invierno pasado?
0: Hay que sí y hay que no. Me explico. Sobre todo las comunidades de vecinos van a tener una subida que la van a notar, porque van a tener que pasar de las tarifas TUR al mercado libre. Y como bien sabemos y has comentado, el mercado libre es mucho más caro que las tarifas TUR actualmente y ellos sí que van a notar una subida muy drástica. Lo que hace el, el mercado particular lo veremos en un rato, que seguramente lo hablaremos, pero estaremos más a salvo que en las comunidades de vecinos.
1: Hace unas semanas hicimos un especial sobre el recibo de la luz con Carlos Codina, el Grinch energético. Lo pueden volver a escuchar en nuestra web, Consumidores Radio Vitoria. En el caso de la luz, Mark, podemos encontrar buenas ofertas en el mercado libre, pero en el caso del gas, no hay duda. La tarifa regulada es imbatible, ¿verdad?
0: Correcto, la tour por el momento es imbatible. A partir del 31 de diciembre veremos a ver qué pasa. Pero de momento está claro que la tour es imbatible y es donde debemos de ir todos.
1: El primer consejo, por tanto, es que si estamos en el mercado libre, sin duda nos pasemos a la tour.
0: Correcto, sin duda.
1: ¿Quién no puede entrar en esa tour? ¿Hay alguien que no pueda acceder a esa tarifa?
0: Sí. Eh, ahora, hasta el 31 de diciembre, podríamos acceder las comunidades de vecinos y los particulares hasta un consumo de 50.000 kilovatios al año. En general, por todos los casos que veo, eh, casi todos los particulares estamos por debajo de este consumo y podemos acceder a esta tarifa tour. Pero, por ejemplo, los que no pueden acceder son empresas, en este caso.
1: Y si decidimos acceder a esa tour, ¿qué opciones tenemos? ¿Cuántas compañías hay ahora mismo disponibles? Entiendo que todas ofrecen el mismo precio. ¿Cuál dirías que es la opción más interesante?
0: Aquí eh, hay cuatro compañías. Y yo siempre eh, digo lo mismo. Siempre que podamos contratar por Internet... Mejor que mejor que no sea por llamada. ¿Por qué digo esto? Por llamada muchas veces nos dicen cosas que no acabamos de entender y como se necesita una respuesta rápida acabamos diciendo que sí a cosas que no necesitamos. Por ejemplo, nos pueden poner un seguro de mantenimientos que nunca vamos a usar y eso va a hacer que nuestra factura suba cada mes. Así que yo lo que recomiendo es poderlo hacer por internet. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, una Energía, que tiene un formulario para hacer por la web, o Energía XXY, que también lo puede hacer con formulario a su web. Y así es solo rellenar los datos y ya lo tendrías contratado. No habría que hacer nada más, ni avisar a tu anterior compañía, ni nada más.
1: Como decimos, el precio está marcado, precisamente está regulado por el gobierno, entonces entiendo que las cuatro nos van a cobrar lo mismo.
0: Correcto, sí, sí. Tienen que cobrar exactamente lo mismo en las fechas que toca. En el caso de que lo hagan incorrectamente, eh, se debería de echar primero a la empresa, que es el primer paso que se tiene que hacer, y ya normalmente con este paso ya lo suelen arreglar. Si en ese caso no se arreglara, bueno, deberíamos de proceder con otros procedimientos, pero generalmente siempre cobran lo que deben.
1: Oye, ¿y cuando vayamos a darnos de alta en la tour…? ¿Para cuánto tiempo deberíamos hacerlo? No sé si conviene hacerlo a año, si no se ponen algún tipo de condiciones, porque sé que la tour se revisa cada tres meses, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: Correcto. El precio de las Tours cada tres meses se revisa y se publica en un BOE, en un boletín oficial del Estado. El tema de permanencias en la tour no hay ninguna. Es decir, nosotros podemos entrar y en cualquier momento, si nos parece que la próxima revisión tiene un precio demasiado elevado, podemos movernos al mercado libre o al que queramos, pero en ningún caso hay permanencia. Así que nosotros entraríamos, tendríamos un precio y a partir de allí pues decidiríamos cada tres meses a ver si nos quedamos o nos vamos a otra tarifa que nos ofrezca un mejor precio.
1: Así que pasarse de la tarifa libre, del mercado libre, al mercado regulado es muy sencillo.
0: Sí, muy sencillo. Lo único que si vienes del mercado libre a la tour, siempre es recomendable revisar varias cosas, sobre todo, por ejemplo, el tema de permanencias. No es muy habitual, pero sí que hay casos, sobre todo los que han contratado por llamada, que tienen permanencia en su factura. ¿Y esto qué hace? Que si la permanencia aún duraba bastantes meses, pues le puede hacer que le llegue una factura con un sobrecoste que no se esperaba, de 100, 200, 300 euros por romper esa permanencia. Así que se tiene que revisar antes de hacer estos cambios.
1: Bueno, esto en lo que a particulares se refiere, pero vamos a explicar exactamente qué va a ocurrir a partir del 1 de enero si el Gobierno Central no mueve ficha porque dejará de estar disponible esa tour para comunidades de propietarios. ¿Quiénes tienen que preocuparse ahora mismo, Marc? Porque esto no afecta a todas las tarifas reguladas, solo a la tour 4, a la de comunidades de propietarios.
0: Correcto, sobre todo las tour 4 ya lo han informado de que ya va a estar, no va a estar disponible a partir del 1 de enero. Esto lo que hace es que todos, absolutamente todas las comunidades de vecinos, se tienen que mover al mercado libre. Y esto hace que va a subir la factura eh, considerablemente. Eh, así, a niveles particulares, bueno, particulares por cada vecino, si un vecino estaba acostumbrado a pagar 100 euros cada mes o cada dos meses fácilmente, si van a la tarifa más barata del Mercado Libre, podrían pasar a pagar unos 150, 160 euros. Así que notarían bastante este
1: cambio. Pues vamos a hacer una recomendación a esas comunidades de vecinos que nos están escuchando. No les queda mucho tiempo para ponerse a investigar, así que vamos a intentar ponérselo lo más fácil posible. Lo primero, ¿cuál es un buen precio en el Mercado Libre? Porque hace unos días decíamos que en el caso de la luz podemos hablar de 13 céntimos kilovatio hora en el gas... Mm.
0: En el gas estaríamos hablando eh, sobre unos 6 céntimos largos o 7 céntimos estaríamos. Y aquí hay dos opciones, porque dentro del mercado del gas podemos ir a un precio que se dice indexado, que cada día es diferente, como pasaría con la luz, con el PVPC, o podemos ir a un precio fijo. Normalmente estos precios fijos son más caros y son los que recomiendo para comunidades que no quieren estar cada día mirando a ver si cambian los precios, si suben o bajan. Así que mi recomendación para las comunidades que quieren tener un invierno más o menos tranquilo y que sepan lo que van a pagar, aunque sea un poco más, está en los 6 céntimos largos 7.
1: Como nos decías, es muy probable que pasen a, a pagar bastante más. Se les va sí. a encarecer sin ninguna duda. Pero, ¿qué tarifas dirías a día de hoy que son las mejores en las que vamos a encontrar esos seis, 7 céntimos en las que podemos quedarnos tranquilos de que hemos contratado algo interesante?
0: Sí, estas tarifas, más o menos, eh, en todas estas conocidas como Naturgy, Endesa y todas estas, son las que ofrecen de Mercado Libre, que están todas allí a unos siete céntimos aproximadamente. En el caso de comunidades, siempre recomiendo que haya un gestor de por medio que no sea de una compañía. ¿Por qué? Porque muchas veces estos gestores, como mueven bastantes contratos, pueden conseguir un precio un poco más ajustado y siempre tendrán pues, esa puntillita que nos hará bajar un poquito más nuestra factura.
1: O sea, que en este caso tenemos que hacer valer que somos unos cuantos, ¿no?
0: Sí, eso sería lo mejor. Por es, Porque si vas directamente a su web, te ofrecen el precio de mercado para ti y ya está. Pero si tienes varios contratos, pues puedes conseguir un mejor precio, eso sí.
1: ¿Y qué tipo de intermediarios son?
0: Estos son gestores energéticos que ya llevan varias comunidades y ya ellos gestionan estos contratos. Y normalmente suelen conseguir un mejor precio.
1: También pueden ser interesantes, entiendo, Mark, esas compras colectivas como las que organiza Ocu, la Organización de Consumidores y Usuarios, todos los años, ¿no? Correcto.
0: Sí, 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 porque, bueno, nos, yo en mi canal de YouTube las promociono todas estas muchas veces y siempre se consigue un mejor precio. A veces es poquito lo que se mejora, pero muchas veces nos hemos apuntado y hemos conseguido un precio muy bueno para toda la temporada de invierno. Así que es recomendable que si sale una, que nos apuntemos. Y cuantos más seamos, pues más fuerza hacemos. Y siempre habrá una compañía que nos baje un poquito más el precio al ser tantos.
1: En el caso de la luz, la letra pequeña está en la potencia. Es donde ahora mismo intentar colarnos la, las eléctricas. Cuando hablamos de tarifas de gas, ¿dónde residen los engaños? ¿Hay algún tipo de timo tarifas?
0: Sí, existen varios tipos. Esto siempre pasa desde un gestor que te llama, supuestamente un gestor por teléfono, y te ofrecen unos precios con muchos descuentos o le ofrecemos durante un, 20, durante un año un 25% de descuento, de estos tim, de estos timotarifas que se llaman, y esto lo que hace es que te ofrecen un precio muy caro con un descuento que aún así sigue siendo muy caro, pero a nosotros nos parece que puede ser muy barato. O a veces también nos podemos encontrar con temas que son un poco más técnicos, como podrían ser que sea si el poder calorífico, que sea si los factores de conversión, todos estos temas, ya son un poco más difíciles de entender, pero a veces también nos hemos encontrado que allí nos cuelan pues unos eurillos de más que nos van cobrando cada mes, y que es importante revisar también.
1: De ahí la recomendación que hacías al principio, ¿no? De contratar por internet, donde vamos a poder leerlo tranquilamente, consultarlo, cualquier tipo de duda lo tenemos al menos por escrito. No es ese estrés Correcto. cuando alguien te está diciendo, bueno, le doy esta oferta, le hago un porcentaje de descuento, no sé qué. Y hay muchas es veces que dices, vale, pues pues oye, suena muy bien, voy a contratarlo, ¿no?
0: Sí, 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 eso a veces es la compra por impulso, que parece que suena muy bien y... Como son temas que en general cuestan un poco de entender, que si hablamos de kilovatios, de factor de conversión y todos estos temas, siempre lo mejor es por escrito, sin prisa y revisando bien todos los temas. Porque a veces es esto, haces una llamada, te ponen una tarifa muy cara y encima muchas veces te meten una permanencia de un año. Es decir, que tienes un precio muy caro y a la vez que si te quieres ir, pues acabarás pagando mucho. Que siempre hay alternativas de que si lo vemos antes de los 15 días, pues podemos salir sin pagar permanencia y podemos hacer varias cosas. Pero sobre todo, si lo tenemos por escrito, mucho, mucho mejor que hacerlo todo por llamada directamente.
1: Nos decías 6, 7 céntimos es un buen precio si vamos a contratar en el Mercado Libre una tarifa fija. ¿Con qué precio estás encontrado? Cuando alguien acude a tus consultorías, ¿hasta dónde pueden llegar a cobrarnos o están llegando a cobrar?
0: Sí, esto… Se han visto barbaridades y, por ejemplo, eh, no hace mucho me llegó una consultoría de que estaba pagando a 31 céntimos el kilovatio hora. Claro, esa persona se encontró que pasó de pagar de 100, 200 euros en invierno, le llegó una factura de más de 2.000 euros. Y, y al momento contacto, me dijo, no sé qué ha pasado, podemos hacer algo, podemos reclamar, podemos… Y ahí fue donde empezó nuestra gestión y pudimos reclamar y pudimos buscar que eso era como un poco abusivo y pudimos bajar ese precio un poquito y no tener que pagar todo al completo. Pero por eso decimos que es muy importante antes de revisarlo bien para no encontrarnos con estas sorpresas y ya estar dentro de, del problema.
1: ¿Uno de los errores es contratar luz y gas en un mismo paquete?
0: Te diré que en el 99% de los casos sí. Porque eh, la gran mayoría de los casos, que bueno, para no decir todos, porque siempre hay alguno por allí que eh, se libra. Eh, cuando contratas luz y gas en el mismo paquete, al final lo que te están ofreciendo es el mismo precio que tienen por la luz por un lado y el gas por el otro, pues el mismo pero junto. Lo que pasa es que te lo venden de alguna forma, que te dicen que te vamos a poner descuentos, que lo típico que dicen, y al final es el mismo precio. Es lo que me he encontrado en la gran mayoría de los casos, que tienen luz y gas, pero luego miras sus precios de tarifas y es el mismo. No han ofrecido ningún tipo de descuento a eso.
1: Esto que a priori puede parecer muy cómodo, ¿no? Bueno, pues estoy con una única compañía y así me quito de líos, bueno, pues puede hacernos perder dinero claramente.
0: Correcto. Sí, sí. Sobre todo con el gas ahora mismo, que la tour es lo que está mejor y con diferencia.
1: ¿Y las tarifas planas son interesantes?
0: Alguna vez me he encontrado con algún caso que ha podido llegar a ser interesante. Pero en general las tarifas planas, la forma de funcionar que tienen ahora es que te cobran un fijo cada mes y luego a final de año... Te lo regularizan según tu consumo. ¿Eso qué hace? Que al final también acabas pagando un precio caro, básicamente. Porque el precio que te están cobrando cada mes, si lo miras a todo un año vista, verás que acabas pagando mucho más que si hubieras pagado pues, un mejor precio cada mes, aunque fuera diferente.
1: Es que esto pasa mucho en las comunidades de vecinos, ¿no? Que se decide pagar un precio fijo todos los meses por el consumo de gas, incluido el verano. Dices que quizás no es un buen sistema, ¿no?
0: Desde mi punto de vista no es un buen sistema, porque esto lo que hace es que sí, aparentemente es muy cómodo, porque ya sabes que cada mes vas a pagar 50, 100, 150 euros o la cantidad que sea, pero luego te lo miras eso a un año vista y dirías, ostras, es que si lo hubiera hecho cada mes, aunque fueran importes diferentes, me hubiera salido, a lo mejor en vez de 100 euros, hubiera pagado 50 euros, que podría ser perfectamente a mitad de precio que se podría conseguir.
1: ¿Y es fácil cambiar de compañía de gas? En el caso de La Luz, hemos aprendido, gracias a Carlos Codina, que es muy sencillo y de hecho es algo que debemos hacer si no estamos de acuerdo con el recibo que estamos recibiendo. En el caso del gas, ¿cómo funciona? ¿Suele haber permanencias? ¿Hay penalizaciones, como nos decías, por pasarse de, de una tarifa a otra?
0: Sí, esto en el gas también, es muy fácil hacer el cambio. Básicamente, siempre hay una cosa que hay que mirar, que es la más básica de todas, que es el tema de la permanencia. Esto, en cualquier factura, si tenemos permanencia, nos tiene que salir. Normalmente está en la cabecera, que ya nos lo pone. Permanencia sí o permanencia no, en estos casos. Y una vez tengamos eso, si vemos que la permanencia es que no, es muy sencillo. Solo es buscar la tarifa, por ejemplo, en este caso, las tur ir a la página web de Energía XXI o Cure Energía o cualquiera que lo tenga con esta formalidad de que lo puedes hacer por la web… Y solo tienes que rellenar unos datos que te salen todos en la factura, como pueden ser el nombre, apellidos, dirección y un número que se llama el CUPS, que es el, como si fuera el DNI, pero de tu contador de gas, para entendernos. Y eso también está en la factura, ya aparece ahí el número de CUPS. Y ya luego solo te piden el número de cuenta bancaria y en una semana, máximo dos, ya tienes el cambio hecho. Y no hay que avisar a la anterior compañía, que esto también es una pregunta muy frecuente.
1: Así que si no estamos contentos con lo que pagamos, desde luego, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Ese, ese pequeño sí. esfuerzo y buscar Correcto. otra compañía que nos encaje, porque hay veces que nos sube de repente, nos parece excesivo. ¿Qué es lo primero que recomiendas hacer en estos casos? ¿Acudimos a un comparador de tarifas?
0: Aquí siempre eh, formulo uh, dos tipos de vías para mirarlo. Una vía es la de aprendo yo mismo y me lo gestiono, busco mi mejor precio y hago todos los trámites, que esto es lo que enseño con el canal de YouTube, con todos los vídeos que tengo allí, a que uno mismo aprenda todo y una vez lo ha aprendido, decida cuál es la mejor opción para él. Que, repito, ahora mismo es muy fácil porque es la tour, pero a partir del 31 de diciembre la cosa veremos cómo cambia. Y luego hay otro perfil de persona que dice, es que prefiero pagar a una persona profesional y que él me lo gestione, esa persona, que esos son los servicios de consultoría que, por ejemplo, yo ofrezco y muchos gestores también ofrecen. Pero siempre hay esos dos caminos. Uno, el me lo hago yo mismo, que en ese caso recomendaría que se miren los vídeos de YouTube del Rincón del Gas, porque ahí explico paso a paso todos los temas que se tienen que mirar. O si en ese caso dices, prefiero que me lo lleve una persona aunque se tenga que pagar, pues disponemos de consultorías que para eso también
1: están. ¿Y cuánto podemos llegar a ahorrar? ¿Con qué te sueles encontrar tú? ¿Dónde no suelen encarecer las compañías? No sé si tiran del poder calorífico, del factor de corrección, del factor de conversión y todos estos palabras que nos suenan ahora mismo a todos a chino. Cuéntanos cómo lo haces tú para cuando alguien se acerca con una factura y te dice, mmm, esto no puedo seguir pagándolo. Vamos a echar un vistazo a ver dónde estás pagando de más. ¿Con qué te sueles encontrar?
0: Aquí me encuentro en donde hay los dos grandes factores que hacen que suba más drásticamente la factura... ...que hace que cambie una brutalidad, es uno en el precio del kilovatio hora, este es el principal que me he encontrado... ...que hace que todo encarezca más, y luego, por otro lado, medidas de ahorro eh, dentro de casa... ...que a veces con pequeños cambios, con muy pequeños cambios que apenas se van a notar... ...hace que ahorres mucho más en, en casa en lo que se hace de gas natural... Y eso puede hacer reducir una factura fácilmente, sin notar apenas cambios, entre un 10 y un 20% la factura.
1: ¿Qué me dices? Danos esos trucos, sí. pero ya.
0: Esto, por ejemplo, hay un truco, para tampoco aquí ponernos a explicar todo, porque cada casa es un mundo, cada casa tiene lo suyo. Y uno es, si tenemos, por ejemplo, el agua caliente de casa, la tenemos con caldera de gas, lo que hace que gaste mucho es que a veces tenemos el agua caliente a una temperatura muy alta. Por ejemplo, eh, cuando nos vamos a duchar, si somos capaces de poner el agua caliente al máximo, el grifo que salga al máximo caliente y lo aguantamos, esto quiere decir que tenemos la caldera bien regulada. ¿Por qué? Porque la caldera no tiene que calentar demasiado el agua. Esto, eh, si hacemos que la caldera caliente el agua, por ejemplo, a 60 grados, que la caliente mucho y luego la mezclamos con fría, eso hace que al final hemos calentado para volver a enfriar claro. y hace que gaste muchísimo más. Esto tengo un vídeo en el canal en que lo explico y hago muestras. Hago muestras de... subo la temperatura del agua y hago una muestra de cuánto consume un minuto de cayendo agua caliente a esa temperatura. Y luego la bajo y otra vez hacemos las pruebas. Y realmente se ve que me baja un 25% el consumo en lo que se refiere a duchas.
1: Y es que hay Así casas que... en las que te abrasas ¿eh? cuando abres el grifo de agua caliente. O sea que, ojo, Correcto. si es su caso, a lo mejor pueden ahorrar por ahí.
0: Correcto. Sí, recomendaría en ese caso que miren ese vídeo porque lo explico y a qué temperaturas lo tienen que poner. Y ya con eso se ahorra un montón en lo que hace de consumo de gas.
1: Vamos a seguir con estas recomendaciones prácticas. Ahora que llega el invierno, ¿es mejor poner una temperatura mínima todo el día y luego subir un par de grados cuando estemos en casa? ¿O es mejor dejar la calefacción totalmente apagada y encenderla solo cuando estemos en casa?
0: Esto, eh, he hecho también bastantes pruebas. Esto Los que nos gusta este mundillo, hacemos muchas pruebas. Y hemos podido ver que en el caso de que estemos más de 24 horas fuera de casa, así a medidas generales, cada caso es un mundo, porque no es lo mismo una casa que un piso, pero más o menos, eh, si vamos a estar más de 24 horas fuera de casa, lo mejor es apagar, apagar vale. al 100%. En caso de que vayamos a estar menos de 24 horas, siempre recomendamos una temperatura mínima un poco baja. Hemos comprobado que, por ejemplo, si dejamos que en un piso no suele bajar tanto la temperatura, pero en una casa, si dejamos que a la noche baje hasta 16 y luego por la mañana ya la volvemos a subir a la temperatura que nosotros queramos, 20 o 21 grados, es la mejor forma de ahorrar. En el caso de un piso, eso sube a 18. ¿Por qué? Porque tenemos vecinos y tenemos como una mejor aislación gracias a que no tenemos las paredes afuera a la calle directamente. Y así que recomiendo que, si se va a estar más de 24 horas fuera de casa, apagar, directamente apagar la caldera y es lo que sale mejor. Si vamos a estar menos, si es una casa, 16, si es un piso, 18 grados por la noche.
1: Bueno, pues nos ha quedado muy claro ¿no? con estas cifras. Además, Marc, el año pasado hubo quien decidió pasarse al gas butano. Ahora mismo, ¿esto puede llegar a suponer un ahorro o no es interesante? Nos quedamos con el gas natural.
0: Aquí siempre también hay los dos tipos de persona que siempre pongo. ¿Gas butano es más barato? Sí, sale más rentable, en lo que hace a precio que pagarías al mes. Ahora bien, el gas butano tiene sus inconvenientes, que por ejemplo, cada dos por tres tendrás que estar cambiando la bombona de gas y tendrás que ir a que te la cambien por otra, si vives en un piso sin ascensor tendrás que subirla... La comodidad no es la misma, mientras que el gas natural es, vas consumiendo y no tienes que estar siempre con la bombona de gas natural. Además, que hay calderas que solo funcionan con gas natural y hay que solo funcionan con gas butano. Se tiene siempre que tener estas cosas en mente. Recomendación, si se consume más de 5.000 kilovatios al año, que normalmente si tenemos calefacción en casa es lo normal, gas natural. Ahora bien, si consumimos menos de 5.000 kilovatios al año y, por ejemplo, no tenemos calefacción en casa... Es una opción muy viable el gas butano, ya que nos vamos a ahorrar mucho dinero. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que tendremos que estar pendientes de ir cambiando la bombona de gas.
1: Puede ser interesante para una segunda vivienda, aunque Carlos Codina, el grinch energético, nos decía, por ejemplo, que él recomendaba directamente poner aire acondicionado.
0: Sí, en, si es para una segunda vivienda, 100%. El tema del gas butano va muy bien porque, por ejemplo, si es una segunda vivienda y sois cinco o seis personas en esa segunda vivienda cuando vais, el problema de, por ejemplo, tenerlo todo con luz es que a la que empiecen las duchas habrá un momento en que el termo se acaba y tenemos que esperar porque ya no hay agua caliente. Lo bueno del gas natural o el gas butano en este caso es que no se acaba. Mientras haya la bombona, pues bueno, vas tirando de agua caliente se tiene que valorar, dependiendo de la comodidad que quieras en cada caso.
1: Bueno, pues vamos a terminar, Marc, esta charla hablando de ayudas, porque con el tema de la luz sí que hay mucha gente que desconoce que puede acceder a un bono social. ¿Quién puede cobrar el bono social térmico en el caso del gas?
0: Mira, eh, en el caso del gas, el bono social térmico es muy sencillo, porque tenemos que decir que lo puede cobrar todo el mundo que tiene el bono social eléctrico. ¿Vale? Es decir, todas las personas que estén dentro del bono social eléctrico tienen derecho a cobrar el térmico también. Están asociados. Correcto. Es decir, para poder cobrar el térmico se tiene que tener el eléctrico.
1: Tienes que cumplir con los ah, requisitos sí, sí. del eléctrico.
0: Correcto. Que bueno, del eléctrico hay muchos requisitos, pero pueden ser que seas familia numerosa, por ejemplo, y bueno, ya luego ya entramos en temas de, de los ingresos de la vivienda pero, por ejemplo, todas las familias numerosas pueden acceder a este bono eléctrico y, a la vez, si acceden al de la electricidad, pueden acceder también a este térmico.
1: Con la pobreza energética cada vez más extendida, bueno, pues todo tipo de ayudas son bienvenidas, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que sí. El bono social térmico, a diferencia del eléctrico, que el eléctrico es que te financian ya directamente la factura, ya cada factura lo ves, lo que funciona el térmico es que te dan una cantidad anual, esta depende de la zona de donde se viva y, bueno, ciertos factores, pero rondarán más o menos, suelen ir entre los 50 y 120 euros anuales. Es una ayudilla que, bueno, tampoco viene, viene menos.
1: Bueno, pues, eh, Marc, cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tu web y tus redes sociales y cuáles son esos servicios de consultoría que ofreces.
0: Sí, mira... Eh, lo principal que tengo es el canal de YouTube que como has dicho es El Rincón del Gas que lo recomiendo para todo el mundo que tenga Gas Natural en casa porque allí van a aprender mucho y van a bajar su factura si se miran los vídeos y se lo aprenden por ellos mismos y luego también tengo la web de ElRincónDelGas.com que allí es donde ofrece, ofrezco servicios de consultoría estos servicios de consultoría los hago yo personalmente y lo que hago es revisar todos los aspectos de la factura, hago también eh, cuál es la mejor tarifa para su caso, que ahora, como sabemos, es la TUR, pero a partir del 31 de diciembre no lo sabemos, veremos a ver cuál es la mejor opción, y, bueno, reviso todos estos temas técnicos que habíamos dicho antes, que pueden sonar un poco a chino como factor de corrección, el poder calorífico, pues también reviso esto. Además, también lo que ofrezco con cada consultoría es que una vez se hace, doy unos tres meses o todo el periodo de invierno de garantía. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que si sale una mejor tarifa adaptada a su caso, voy a volverle a avisar y le voy a revisar otra vez todos estos temas, para que así pueda estar toda la temporada de invierno pagando el mejor precio asegurado.
1: Puede ser una inversión desde luego muy muy rentable, así que nada, invitamos a nuestros oyentes sobre todo a que encuentren esa tarifa de gas que más se ajusta a sus necesidades y si puede ser que le suponga un ahorro. A ver si este invierno no nos llevamos estos sobresaltos que tuvimos el pasado. Oye, vamos a, a tener que volver a hablar a partir de enero, ¿eh, Marc? Porque la verdad es que se sí, avecinan sí, sí. cambios y bueno, tendremos que actualizar esta información.
0: Ostras, sí, yo estoy cada día pendiente y a ver qué saldrá, a ver cómo irá el tema.
1: Estaremos en contacto. Marc Novio, El Rincón del Gas, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Gracias a ti, Raquel. Que haya bien.
1: Chao.